0: Ihr steht vor der Herausforderung, eure Kunden in die Digitalisierung mitzunehmen. Ihr wollt ihnen genau aufzeigen, was hat denn diese Digitalisierung für Mehrwerte, für Vorteile. Ihr wollt einen erhöhten IT-Security-Standard einführen, Datenschutz gewährleisten. Ihr wollt Zusammenarbeit auf der ganzen Welt mit Kunden und Kollegen darstellen. Dann kommt ihr einfach an Windows 11 und M365 nicht vorbei. Ich habe mich darüber mit der großartigen Jana Tappendorf von Microsoft unterhalten. Come Team der Tech Talk. Windows 11. Liebe Jana, lass uns darüber sprechen, wie können wir unsere Partner unterstützen, welche Mehrwerte entstehen beim Kunden, wie schaut die Zukunft aus. Ich freue mich, dass du da bist. Grüß dich Jana.
1: Hallo Christian, ich freue mich auch. Ich finde ja, das ist total spannend mit dem Podcast. Ich habe es jetzt eingemacht. Ähm und bin jetzt auch gespannt auf diesen.
0: <lacht> ja, den hatte ich auch gehört. Da habt ihr ja richtig Gas gegeben. Ne? Also ist auch ein, eine Empfehlung, sich den mal anzuhören. Da hat man ja dann auch dich als Persönlichkeit. Es geht ja um das Thema Persönlichkeit da auch in dem Bereich. Ne? Wie, du, wie arbeitest du? Wie gehst du verschiedene Werte auch als, als Mensch an? Und was ist dir wichtig? Und das fand ich sehr gut. Und so wollen wir heute über das Thema Windows 11 sprechen. wollen aber auch den Partnern die Zeit geben, dich auch nochmal persönlich ein bisschen kennenzulernen und stell stelle einfach mal ein paar Fragen. Jana, was ist denn eigentlich dein liebstes Microsoft-Produkt und warum?
1: Ja, das ist echt schwer. Ich könnte jetzt sagen, Windows 11 wäre aber zu einfach. Ne? <lacht> so viel, ja, ihr also, habt ja so viel mit Ja, wir haben so viel und ich habe jetzt kein einziges, also nicht ein spezielles, also ich arbeite super gern mit Teams zusammen, weil es halt, Klar, ist natürlich auch immer dann so eine Gewöhnungssache, aber wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat und diese ganzen Tricks und Kniffs rausgefunden hat, ist das schon eine coole Sache. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Power BI für mich entdeckt. Ähm, okay, da können wir, glaube ich, einen eigenen Post Podcast drüber machen, äh, was man alles im Power BI machen kann. Also ich bezeichne mich jetzt nicht als Pro dafür. Allerdings bin ich schon ganz schön weit und stolz auf mich. Ich habe das dann mal so im... YouTube, do-it-yourself, ähm, rausgefunden, wie man das so macht. Das ist schon echt cool. Also wir haben viele coole Produkte. Ne? Ich mag auch Forms. Also es kommt halt wirklich mhm. auf die Situation an.
0: Ja, das ist halt im Produktportfolio bei Microsoft Wahnsinn, was da die letzten zwei, drei Jahre ja. passiert ist. Auch ähm, Wir sind ja auch als Com-Team immer am Ball, unsere Partner mitzunehmen, um aufzuzeigen, wo geht die Zukunft hin, was will eigentlich der Kunde auch mit M365 umsetzen und wie kann man da unterstützen? Ja, bist du eigentlich eher ein Frühaufsteher oder ist bei dir eher Spätaufstehen angesagt?
1: Nein, ja, der frühe Vogel, ne?
0: ja,
1: Ich bin der frühe Wurm. Vogel, fängt immer den Wurm, nein, Spaß <lacht> beiseite, aber ich bin schon früh wach und da ja, kannst du da das meiste abarbeiten. Ne? Da machst du schon deine Mails, bis dahin die ganzen Zahlen vorbereiten und dann kommen schon ab neun, vielleicht auch mal früher, schon die ersten Mails rein und dann bist du halt mit dem, erst, äh, mit dem ersten großen, großen Teil fertig und musst es dann nicht machen, wenn dann halt alle da sind und du fängst dann deine Meetings an.
0: Ja, trinkst du da dann früh immer deinen Kaffee oder Tee? Was, was, hast, was hast du für ein Ritual?
1: Kleiner Kaffee-Junkie. Also ich esse früh meinen Joghurt, na, da kommen dann meine getrockneten Erdbeeren rein und mein Äpfelchen. Meine kleine Katze bekommt dann auch ihre Milch, also es ist auch wie für sie wie Kaffee, die fängt auch manchmal an zu zittern, wenn ich nicht schnell genug bin, ja? also da sehen wir mal, wie wir Junkies hier sind und ich mache dann meinen Hafer-Cappuccino Ja. und dann halt auch so mal drei Stück.
0: Ja, ja das kommt dann immer so nach und nach, ne? Und am Tag, manchmal lassen wir auch nochmal einen Kaffee raus, ähm, ja, je nachdem, wie es passt. Hast du einen Lieblingsort? Bist du irgendwo ganz besonders gern, wo man sagt, Mensch, wenn ich da bin, dann kann das sein, dass ich die Jana Tappendorf mal, über, äh, mal einfach treffe?
1: Also alle, die mich gut kennen, wissen, dass ich Mallorca liebe.
0: Ah, okay. Und ich fliege
1: auch jedes Jahr nach Mallorca. Also ich mache keine Sommerexperimente für meinen Urlaub. Warum auch immer. Also es gibt echt tolle Orte auf dieser Welt, so auch die griechischen Inseln. Aber ich kann nicht so ganz über meinen Schatten springen und ich liebe halt meine, meine Insel Mallorca und mein großes Ziel ist tatsächlich dort irgendwann mal meine, ja, meine Altersrente zu verbringen und äh, jo mal schauen ob das gelingt
0: ah da bin ich da bin ich optimistisch das schaffst du
1: ja dann kommst mich dann besuchen Christian. Auf alle Fälle. Ne, da Auf meiner man ja Kinder oder in meinem Apartment oder was Auf auch immer Fall. ich das habe. Ne?
0: <lacht> so machen wir das. Ja, super. Freut mich, dass du uns auch die, deine persönlichen Einblicke gewährst. Lass uns einfach mal über das Thema Windows 11 sprechen. Wir wollen ja da auch mit unseren Partnern gemeinsam nach vorne gehen, auch die Mehrwerte aufzeigen, den Nutzen zum Endkunden und, und, und. Lass uns einfach mal darüber sprechen. Ähm, Aspekte Windows 11. Gib uns da einfach mal einen Überblick. Welche Vorteile hat denn das Unternehmen da draußen, wenn es sich für eine Umstellung auf Windows 11 entscheidet?
1: Also ich würde vielleicht mal ein Stück weiter voranfangen. Warum sollte überhaupt ein Unternehmen auf Windows 11 äh, gehen? Gerne. Es ist tatsächlich so, ähm, wir erleben es jetzt immer mehr, dass auch Unternehmen immer mehr... Ne? Und das ist schon sehr, sehr auffällig. Wir sind jetzt gestiegen von, wir kamen roundabout 2017, 2080 um 77 Prozent. Das ist schon sehr, sehr hoch. Ne? Und dafür für Deutschland finde ich das schon sehr hoch. Also das äh, sind ja eigentlich ein sehr modernes, transformatorisches Land. Ähm, aber wir steigen jetzt auf über 80, fast 90 Prozent Cyberangriffe. Mhm. Und das finde ich schon sehr dramatisch. Also wenn man sich mal überlegt, äh, innerhalb kürzester Zeit in fünf, sechs Jahren haben wir 20 Prozent mehr Cyberangriffe erlebt auf Unternehmen. Und niemand ist geschützt. Also es gibt kein, ich, da gibt's, wird nicht gesagt, oh, na mich nehmen die jetzt nicht, weil ich bin so klein. Nee, das ist denen egal. Und man hört ja auch immer wieder, äh, auch wenn ich im, irgendwo hinfahre und Radio höre, dass es halt dann auch teuer wird. Ne? Die erpressen und das ist echt brutal. Und wenn dann die Infrastruktur neben Windows 11, na, da geht es natürlich auch, dass so eine Serverlandschaft up-to-date sein sollte. Aber, aber auch die Clients, das ist halt auch wichtig. Ne? Das ist das Einfallstor. Wir arbeiten da jeden Tag miteinander. Der Mensch sitzt davor, begeht vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler, geht auf eine Webseite oder auf äh, einen Link, der nicht so ganz so safe ist und schwupp ist es passiert. Deshalb ist es wichtig, dass man wirklich jetzt sich die Gedanken macht, auf Windows 11 zu gehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Im Oktober 2025, das klingt weit, das ist aber nicht weit, na? Also, ich habe letzte Woche noch gehört, ah, in vier Monaten ist Weihnachten, dachte ich mir, ach, jetzt geht das wieder los. Und meine Mama rief mich am Wochenende an und sagt: Du, ich muss ja unbedingt was berichten. Es gibt schon Lebkuchen. Ich sage, guck mal, fang auch einen Monat früher an. Ähm, das sind halt Sachen, die Zeit rennt. Ja? Und wie schnell rennt das, das Alltagsleben? Ne? Klack, Weihnachten, klack, nächstes Jahr Sommer. Und dann ist nicht mehr viel Zeit.
0: Ja, und nebenbei haben ja die Comteam-Partner auch jede Menge andere Themen auch zu tun. Jetzt ist es aber trotzdem so, du sprichst es an, ähm, Sicherheitslücken zu schließen. Das ist eine Aufgabe unserer Partner da draußen, ihre Kunden permanent zu begleiten. Die Zeiten sind vorbei, wo man sagt, hier, du hast eine Firewall, äh, das wird schon irgendwie alles gut laufen. Die NIST 2 steht auch im Raum. Der Kunde hat ganz andere Ansprüche an den Dienstleister. Und dort ja. ist es halt auch immer extrem wichtig, dass man aktuelle Softwarestände, Schwachstellen schließt ähm, und, und, und. Zero Trust ist ja auch so ein Ansatz, der da draußen vielleicht auch dem einen oder anderen Mittelständler über den Weg läuft. Nehmen wir uns doch ja. da nochmal mit, wie kann ich den Ansatz mit Microsoft und Windows 11 gemeinsam eigentlich beim Kundenleben leben? Und was bedeutet das überhaupt?
1: Ja, also tatsächlich dieses Thema Zero Trust. Wir, wir bringen es sozusagen, wir haben auch da eine ganz coole Übersicht. Vielleicht können wir das auch im Nachgang noch mit den Com Team partnern auch teilen, damit man das mal wirklich bildlich auch sieht. Diese Journey, ne? also sozusagen Zero Trust, der gesamte Modern Endpoint von der Identität mit, Microsoft, mit Azure Active Directory, ne? über Microsoft 365, weil da ist ja Azure Active Directory enthalten, gibt es natürlich auch immer einzeln, ähm, und den gesamten Gerätezyklus. Ne? Also den, ich sage, ich habe Microsoft 365, nutze da heraus auch diese gesamten Komponente von Microsoft 365, nicht nur Word, Excel und PowerPoint. Ne? Äh, ich glaube, da denken auch immer ganz viele dran. Ne? Ich habe jetzt hier die Office-Applikation. Nee, das ist schon alles ein bisschen mehr. Ne? Da ist auch die Enterprise Mobility Suite inkludiert, das sind alles viele Faktoren, die in so einer Microsoft 365 Welt äh, integriert sind und das ist das inklusive dem Windows-11-Gerät, der Zero-Trust-Prinzip, also dass wir wirklich sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ne? und wirklich dann alles äh, schützen um, inklusive der Microsoft 365 Security-Komponente, der Windows 11 Security-Komponente wie Defender und Co.
0: Ja, da ist ja wahnsinnig viel passiert, auch im Microsoft 365-Produktumfeld. Da soll auch der Partner mitgenommen werden, dass er fit ist, dass er einen Überblick hat, wie kann ich da mit dem Kunden arbeiten? Und vor allem ist es ja auch ein dauerhafter Beratungsansatz der draußen ja. in den nächsten Jahren funktioniert. Nehmen wir uns doch mal mit in die Zukunft. Wie schaut es da eigentlich aus? Windows 11 und M365 Produktkomponenten, die stehen ja zur Verfügung. Und der Partner hat jetzt da eigentlich die Aufgabe, du hast vorhin von Power BI gesprochen, Teams, Forms und viele, viele weitere Apps, die beim Kunden, ich sag mal, auch ein bisschen erlebbar zu machen, den Mehrwert, die Digitalisierung, Automation als Strukturen aufzubauen und der Kunde ist dann schon sehr anfällig und hat da richtig Bock drauf. Ne?
1: Ja, ich glaube, du willst auf die Komponente KI ansprechen. Ne? Es ist auch, angekündigt, auch. es kommt es kommt Co-Pilot. Äh, ähm, ich freue mich schon sehr drauf, bei uns wird es gerade noch geprüft. Ähm, wir können aber schon Teile nutzen, das ist schon echt, echt eine coole Sache. Also gerade Co-Pilot im Zusammenspiel mit Teams wird auf alle Fälle der Hammer. Ich meine, das soll jetzt nicht ersetzen, dass ich nicht mehr in Teams-Calls gehe. Es ist doch so, boah, dann kriegst du da einen Call und dann überschneidet sich das. Ne? Also wir haben das ja ganz oft, hm. ja, wenn die ja. dann alle aus ihren Löcherchen jetzt im September wieder krauchen, aus ihren Ferien da sind und sagen, oh, jetzt will ich jetzt mit denen sprechen und ich habe jetzt hier super viel zu tun und ich habe super viele Sachen und dann kommen ja die Calls. Bäm, 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 bäm. Ne? Ja, wie macht man das dann? Ab und an kommt man dann halt in den anderen Call zu spät. Da greift dann Co-Pilot und erzählt mir, um was es in diesem Call grob ging und gibt mir eine kurze Zusammenfassung. Das soll natürlich nicht äh, sein, dass wir da nicht mehr reingehen, weil sonst äh, gibt es auch keine Zusammenfassung, wenn äh, nur noch der Terminleiter, nenne ich es mal so, ähm, diesen Call eingestellt hat und keine Teilnehmer kommen. Da gibt es natürlich auch keinen Inhalt. Also die Leute müssen schon noch in den Call kommen, nur co fasst uns das halt grob zusammen und sagt, okay, das sind meine To-Dos. Gerade, ich sage, wenn ihr jetzt mal so eine Teambesprechung habt, Christian, und du hast aber noch ein, ein, ein Business-Meeting mit deinem Partner ähm, und du kommst halt eine Viertelstunde später rein. Bevor das Team das alles für dich wiederholt, gibt es eine kurze Zusammenfassung und dann weißt du, ah, darüber haben wir gerade gesprochen, bumm, weiter geht's. Ne? Ähm, das ist halt schon eine Arbeitserleichterung. Ich denke aber, dass auch viele erstmal damit überfordert sind. Ich sage nur ChatGPT, ich nutze das auch, finde das echt eine coole Nummer, mich da auch angemeldet und lasse nochmal meine Texte nachschreiben. Also manchmal besser formulieren, ne? hat man ja immer mal, dass man vielleicht nicht so den Tag hat, wo man jetzt gut Texten kann. Also ich bin da nicht so, äh, bin jetzt nicht der große Texter, aber ich habe auch meine Stärken woanders und nicht beim, beim äh, Textschreiben. Ich nutze das dann halt für mich, wenn ich gerade irgendwas vortragen muss und dass ich mir das dann schön mache. Und das ist schon krass, was diese KI so leistet. Ne? Ich habe jetzt auch mal das KI bei Bing ausprobiert. Das ist auch sehr cool. Es ist bei uns integriert bereits. Gut, der muss immer noch lernen. Ich hatte eine Steuerfrage, hatte mir ein bisschen falsch beantwortet. Also egal, wir lernen ja. Ich habe dann gesagt, nee, du hast nicht recht. Dann entbrannte tatsächlich eine kleine Diskussion mit der KI. Ich habe ein bisschen hier gelacht und dachte mir, was geht jetzt eigentlich ab? Aber es ist schon cool. Du kannst da einfach deine Frage reinschreiben. Natürlich muss der Mensch immer mitdenken. Ich kann mich jetzt nicht auf eine KI verlassen, dass die mir jetzt sagt, nee, Jana, also das musst du jetzt alles mal anders machen. Du hast keine Ahnung, mach so. Also das gibt es natürlich nicht. Das soll auch soll es ja auch nicht. Aber es ist auf alle Fälle eine Hilfestellung. Ich habe auch tatsächlich jetzt schon mal Co-Pilot für Outlook ausprobiert. Mhm. Ist schon cool, wenn ich sage, antworte, ich die falsche hat geschrieben hat und es äh, positiv. Da muss ich mal noch raussuchen, wie das nochmal geht, dass man es auch in einer anderen Richtung formuliert und nicht nur positiv, weil ich mir dachte, nee, ich habe eine Frage gestellt bekommen, ob wir das haben und es hieß, ja, wir haben das. Von daher, da muss man halt immer noch üben und ähm, ist es aber, aber teilweise eine sehr gute Erleichterung für den Arbeitsalltag. Also man sollte das eher als Assistenzchance sehen, ne? dass, dass für mich das System viele Dinge schon vorbereitet, ich aber natürlich als Mensch immer noch da bin und das mache. Das wird halt alles mit Windows 11 und Microsoft 365 kommen.
0: Das wird schon also sehr,
1: sehr spannend.
0: Du bist äh, KI und unterstützenden Systemen sehr aufgeschlossen. Das wollen wir auch unseren Com Team partnern vermitteln, dass die ihre Kunden auch mitnehmen. Und da entsteht ja auch eine jahrelange gemeinsame, Reise mit dem Kunden, mit dem Endkunden, auch im Partnerprogramm von Microsoft. Wir haben da ja auch nochmal eine Unterstützungsmöglichkeit. Wir nennen das Partner-Onboarding-Programm. Wenn, wenn man in die Comteam-Docs reingeht, haben wir da Videos gedreht und auch Unterstützungsmöglichkeiten hinterlegt. Viele sind auf einer Reise und müssen das auch erst lernen, was das M365-Produktportfolio dort für Möglichkeiten bietet auch weiterführende Beratung durchzuführen, eine Lizenz rauszuverkaufen und tschüss, die Zeiten sind einfach vorbei, das war mal in den nächsten Jahren, da steckt viel, viel mehr dahinter und diese Beratung und Unterstützung, die braucht ja letztendlich auch unser Kunde. Also du hast jetzt auch keine Angst selber, dass dich eine KI irgendwann mal überflüssig macht?
1: Mich macht keine KI überflüssig. <lacht> nein. Das kann Nein. Ja, die KI kann nicht nach Mallorca fliegen, trinken, haben Cappuccino ja. und was beiseite. Ne? Aber die kann nicht die menschliche Komponente ersetzen. Gerade im Sales. Ich sehe das nicht so. Ich habe davor auch keine Angst. Sicherlich wird die KI Prozesssachen ersetzen. Mhm. Aber dann öffnen sich ja wieder neue Türen und neue Chancen, neue Arbeitsplätze zu generieren. Nur, ich, ich, gutes Beispiel, geh mal ins Autohaus und dann steht da eine KI. Da kaufst du dann von der KI, klar, das kann dir die harten Facts geben für dein neues Auto. Nur, ganz ehrlich, kannst du, du kaufst ja nach Emotionen. Oder auch die Beratung sind ja auch Emotionen eingebunden. Und eine KI kann dir aber nur Facts sagen. Und das wird ja jetzt nicht wie iRobot oder so der Film, ich weiß nicht, ob er euch vielleicht noch erinnert, aber mit Will Smith, wo dann dieser kleine Roboter menschliche Gefühle entwickelt. Also, ist vielleicht jetzt ein bisschen viel Hollywood. Das glaube ich jetzt nicht, dass das kommt.
0: Ich glaube es auch nicht. Ich mache auch gern viel mit ChatGPT herum. Lass mich inspirieren, lass mir Vorschläge machen, Impulse. Es ist ja auch gar nicht so einfach, ähm, der KI Befehle zu geben, dass auch ein wirklich gutes Ergebnis dabei rauskommt. Also von allein tut sich da gar nichts. Es ist auch nicht so, dass die KI äh, selbstdenkender Organismus ist. Ich höre mir da auch ganz viele KI-Podcasts an, wo auch ethische Themen diskutiert werden wie zum Beispiel, ähm, denkt jetzt eine KI selbstständig oder hat die eine Persönlichkeit? Die Ergebnisse entstehen dadurch, was mir der KI auch füttert. Du hast jetzt auch gesagt, es gibt auch interne KIs mittlerweile, dass Firmen eigene KIs haben. Dann entsteht natürlich auch ein geschlossenes System. Das Thema Sicherheit, Datenschutz und sonstiges ist ja auch da ein wichtiges Thema, dass jetzt hier nicht Unternehmensdaten von Menschen gesehen werden können oder durch die KI ausgewertet werden die der KI oder den Menschen gar nichts angehen. Da muss man auch Rollenkonzepte, Sicherheitskonzepte, das ist auch das, was dann dort dahinter steht. Da gibt es aber schon auch Möglichkeiten, dass man sagen kann, Mensch, äh, den Bereich Personal, den dürfen nicht alle Kollegen sehen. Oder kann ich das genau eingrenzen, dass ein Mitarbeiter aus dem Vertrieb sieht bloß Vertrieb und Marketing und kann sich da auch mit der KI oder mit co dort auch äh, Informationen holen?
1: Ja, klar. Ich kann das natürlich eingrenzen. Es ist ja jetzt schon eingegrenzt. Also ich sehe ja jetzt auch nicht die Sharepoints von HR. Ne? Vielleicht ja. mal interessant. Wir gucken auch, was machen die da so. Aber das sehen wir nicht. Äh, wir sehen natürlich unsere freigegebenen Sharepoints, wo wir gesagt haben, okay, ich kann das ja, auch bei Teams, das weiß ja eigentlich jeder, dass ich da auch Leute einladen kann. Und nur die mhm. dürfen die Daten sehen. Ne? Wir haben zum Beispiel in Bing integriert, in unserer Suche. Das haben wir aber nur wir, wenn wir in unsere Domäne angemeldet sind. Ähm, da kann ich jetzt Begriffe zum Beispiel eingeben. Partner Center ja, als Beispiel. Und dann gehe ich auf den Button Arbeit. Also das ist, ich habe immer noch mal einen separaten Button. Den sieht niemand anderes, nur ich. Oder meine Kollegen, die haben das dann halt auch, wenn die halt, wie gesagt, bei uns angemeldet sind. Und dann bekommen wir interne Informationen, aber die bekommt niemand Externes. Also man grenzt das natürlich schon über das Admin-Center komplett ab. Und ich weiß, welchen Mitarbeiter ich welche Rechte gebe.
0: Ja, wir sind schon sehr stark in der Zukunft unterwegs. Ja. Zukunftsvorteile von Windows 11, lass uns da einfach mal ganz kurz drüber sprechen. Welche Vorteile da entstehen, wenn ich auch die Möglichkeiten in der Zukunft nutzen will? Wir galoppieren ja immer weiter nach vorne. Es gibt auch von den Kunden andere Ansprüche, die an mich als mittelständisches Unternehmen herangetragen werden. Ich habe ganz andere Arbeitsumgebungen. Da wollen wir auch mit Windows 11 darauf reagieren. Wie läuft es da? Was gibt es da für Features und Möglichkeiten?
1: Ja, es wird natürlich immer... Es Windows 11 lebt, es wird immer sehr viel eingespielt, es kommen wieder neue Updates. Man kann natürlich, also natürlich ist Windows 11 das OS, das Betriebssystem, das ist die Base und dann setze, setze ich obendrauf Microsoft 365 und dieses Produkt... Wenn ich überlege, wann, wo das rausgekommen ist, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, es ist schon sehr, sehr lang her, aber ich weiß, wir waren noch in Unterschleißheim und saßen da und dann kam das Erste und dann habe ich auch überall die Werbung draußen gesehen, wir hatten da noch Plakatwerbung gemacht zu Microsoft 365 oder da war es zumindest Office 365 und wenn man sieht, wohin sich das entwickelt na, und was da alles dann Neues dazukommt, wir haben unsere Zero-Touch-Deployment in dem Fall Autopilot dazu integriert. Viele fragen immer, was ist das? Es ist nichts Selbstfliegendes, sondern es ist einfach unsere Deployment-Funktion, um auf äh, Geräte aufzusetzen. Über Microsoft ähm, beziehungsweise über das äh, Admin-Sender, wo ich die Tenants dann einzeln einpflege und wenn ich ein neues Gerät bekomme. Das sind alles so Entwicklungssteps. steps na? Jetzt kommt das ganze Thema Copilot hinzu. Das kann man, ähm, ich habe das noch so ganz grob im Kopf ist, man kann es dazu buchen ähm, zu den einzelnen Plänen von Microsoft 365 und dann warten wir einfach mal ab, was immer weiter dazukommt, welche neuen Features. Nur, um das, dass der Kunde das draußen nutzen kann, braucht er natürlich auch eine leistungskräftige Maschine. Ne? Ich kann da nicht ja. mit meinem alten Fünf Jahres Ding noch dahin kommen, weil, wie es vielleicht jeder schon mitbekommen hat, der einmal ChatGPT ausprobiert hat, ähm, das Ding ist auch irgendwann mal voll. Ne? Die Rechenkraft fehlt, der, die Leistungsfähigkeit. Also ich brauche dann auch eine neue Maschine, die das ab, ab kann. Ne? Da ich sehe, ich, ich selber habe hier eine i7. Und wenn ich dann natürlich meine ganzen Reports mache, auch mein Power BI, der stöhnt schon manchmal ganz schön und schnauft. Äh, der hält das aber noch durch. Nur wenn dann halt auch viel, viel mehr auf KI-basierten Themen kommt, dann ne? braucht natürlich auch die Maschine viel mehr Rechenleistung. Das heißt, auch die Chiphersteller entwickeln da neue Chips. Na, ich hatte es jetzt mal gelesen, wo die Aktie von Nvidia hochgegangen ist. Die investieren da auch in KI-basierte Chips. Also das sind viel leistungsstärkere Prozessoren, die da reinkommen. Das ist natürlich noch zu, sollen aber kommen. Nichtsdestotrotz müssen aber auch jetzt viele, viele Unternehmen updaten. Ne? Und die Partner müssen die dazu bringen. Ne? Wir haben zum Beispiel auch eine, eine Forrester Studie gemacht. Da können wir, kann Christian sicherlich, wenn er den Podcast teilt, auch diese Studie mit euch teilen. Ähm, wir haben durch Windows 11 20% Prozent Verringerung der Risikos von ähm, Sicherheitsangriffen. Ne? Wir haben 20% Steigerung der Produktivität mit Windows 11. Und man muss auch keine Angst haben vor Windows 11. Ich höre immer, ja, yeah, es ist eine andere Bedienoberfläche. Naja, also ich persönlich finde das jetzt nicht anders, nur weil die Taskleiste in der Mitte ist. Kleiner Tipp, man kann die auch nach links und rechts verschieben. <lacht> ähm, also wir haben auch drauf gehört. Ich sage nur, der Start-Button, ähm, da haben auch alle geschrien und niemand benutzt ihn. Also das ist natürlich, der Mensch ist so ein bisschen ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich aber sehr, sehr schnell dran. Wir waren eine der Ersten, die Windows 11 hatten. Na klar, gucke ich erst mal. Oh, jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Aber das ist, in zwei, drei Tagen hat man das drin. Die, die Systemsteuerung, also die Einstellungen, die sind immer noch gleich geblieben. Also wir finden da nicht das Rad neu.
0: Ja, du hattest es auch gerade vorhin angesprochen, das M365-Produktportfolio. Da ist ja mittlerweile so viel drin. Wir haben das auch äh, immer mal wieder aufgezeigt. Ist ja Wahnsinn. Wir haben dann auch mit dem Michael Klose auf unserer Roadshow, der hat dann auch aufgezeigt, Mensch, du hast gesagt Autopilot, Intune, Co-Pilot, alles was da drin ist, das hat ja auch einen gewissen Einsparungseffekt, dass man sagen kann, Drittanbieter bräuchte man in dem Moment vielleicht nicht, weil das auch eine Möglichkeit besteht, das im Microsoft-Portfolio abzufrühstücken. Ähm, nehmen wir uns doch da mal mit, was, was kann man sich da äh, darunter vorstellen?
1: Also oft, ich wurde, also vor Jahren wurde ich mal auf einer Veranstaltung belächelt, indem ich, ich stand auch noch neben Security-Herstellern auf der Bühne und dann wurde ich gefragt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war, ich kann euch aber die Antwort sagen, ich habe dann einfach gesagt, wir brauchen keine Security-Hersteller. Wir sind der größte Security-Hersteller. Ich wurde leicht belächelt äh, und ausgebuht, hat mich nicht abgehalten, da weiter vehement drauf. So Die, die mich kennen, wissen, ich bin dann so ein kleiner Terrier, lasse ich mich ja nicht unterkriegen. Ähm, es ist tatsächlich so, Microsoft ist der größte Security-Hersteller der Welt. Man glaubt es nicht und viele nutzen auch Third-Party-Software. Gerne, die mich mal persönlich treffen und ich habe meinen Laptop mit dabei, ich zeige es euch, ich habe keine Security-Software auf meinem Rechner. Wir machen das alles mit Defender, Microsoft 365, Advanced Street Protection. Also da dieses gesamte Sicherheitskonzept ähm, und das schützt uns. Auch Edge. Man glaubt es immer nicht, aber wir haben ja den Internet Explorer, ich weiß jetzt gar nicht, ein paar Jahre ist schon her, haben wir abgelöst durch, Mike, äh, durch Edge, ähm, unseren neuen Browser. Und dieser, der fasst das erstmal, wenn ich jetzt auf irgendeine Webseite klicke und wir wissen ja immer nie, ist das jetzt echt. Ja, also mich hat es auch schon getroffen. Mich, bei mir wollten sie auch schon Geld vom Konto abbuchen. Da war danke an meine Bank, heute noch, die waren sehr schnell. Ja, die wollten mal zweieinhalbtausend Euro von meinem Konto abräumen. Und da war ich froh, dass es nicht passiert ist. Und man, Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht gesehen. Es war über Kleinanzeigen. Ähm, und es sah aus wie Original. Und ich klicke da drauf und bumm. So, und, ähm, und das hatte ich aber allerdings mit meinem Smartphone gemacht, nicht mit meinem Laptop. Aber wenn das in, in Edge passiert, die, gehen in die packen das erst in einen Container. Also das ist dann geschützt und dann befällt es erstmal die Maschine nicht. Dann wird es erstmal durch Edge gecheckt. Was ist da? Also das sind halt schon sehr, sehr gute Sicherheitskomponenten. Es kommen auch immer mehr dazu, ne? wo, wo wir sagen... Das entwickelt sich ja immer weiter. Ne? Wir haben ja hat, ähm, Halbjahreszyklen bei den Updates für Windows 11. Ähm, Microsoft 365 wird ja viel öfters, kommen da neue Features rein. Ne? Dieses Produkt, das lebt. Und wir hören natürlich auch ganz klar auf die Kunden und nehmen das Feedback mit und arbeiten immer weiter dran.
0: Und da kommen auch immer wieder neue Chancen mit dazu, Möglichkeiten, die... Effekte dem Kunden aufzuzeigen, auch draußen mal aufzuzeigen, Mensch, wir haben das und das im Einsatz. Oder als Managed Service Provider, der Kunde kauft ja bei mir einen Service. Wer da dahinter den Service macht, das ist ja dem Kunden egal. Dementsprechend ist ja in der Lizenz schon wahnsinnig viel mit drin. Die bezahlt ja der Kunde schon eigentlich mit. Der Partner nutzt diese Segmente wie... Uh, Defender oder Intune oder sonstiges nutzt er einfach nicht, Autopilot, die ja dann auch die eigenen Services wieder anheben, die ja dann die eigenen Services wieder effektiver machen, Ressourcen einsparen, Kosten ja. einsparen und dementsprechend wird da draus auch wieder ein Schub und alles das nur mit Microsoft-Unterstützung. Darüber wollen wir uns auch die nächsten Wochen und Monate, du bist auch auf Veranstaltungen mit unterwegs, ja. immer gern austauschen, das Ganze auch aufzeigen für unsere Partner. Wenn du mir Links zur Verfügung stellst, packe ich die gerne in die Shownotes mit rein und dann können sich unsere Partner mit uns und mit dir auch jederzeit gern austauschen zu dem ganzen Thema, wo hakt es jetzt noch und dann wollen wir in dem Moment gemeinsam in die Zukunft gehen. Jana, ich danke dir für den Austausch und freue mich dir auf sehr. unsere gemeinsame Veranstaltung. Am 7.12. bist du in Kalf mit dabei. Und ja, ich freue mich die auch schon auf euch. Veranstaltungen, bei denen du mit vor Ort bist. Ähm, da können unsere Partner sich mit dir austauschen zu den ganzen Themen. Ich danke dir, Jana. Genau, du hast jetzt noch mit deiner, mit deiner Katze zu kämpfen, aber. Ja, meine
1: Katze, die kommt immer, weil die hört deine Stimme und dann möchte ich immer gucken. Die, äh, was die du will von mir auch
0: willst. gestreichelt werden, muss ich
1: Ja, Christian, dann musst du mal deine Hand durch den Rechner. Nein, das geht leider nicht. Ne? Alles gut, ja,
0: wir sind live, ne, die Katze, die ist auch mit dabei und äh, ich danke dir, Jana, und freue mich auf das nächste Mal.
1: Ich freue mich auch, Christian. Und noch ganz zum Abschluss, fangt jetzt an, abzudaten. Geht zu euren Kunden. Besprecht das mit denen. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Wenn ihr alle kurz vorher anfangt, haben wir wieder ein Problem. Wir haben nicht genug Geräte.
0: Da gibt man noch den <lacht> Tipp mit, das Device Partner Solution Champs Network. Genau. Da könnt ihr euch auch immer jederzeit mit anmelden. Der Link ist auch in den Shownotes mit drin. Da habt ihr auch einen Tenet, wo auch Marketingmaterialien für Social Media, Webseite, Newsletter und sonstiges zur Verfügung stellt. Wie konnten wir das vergessen, Jana? Aber wir haben es ja noch ja. mit dazu gepackt. Nutzt einfach die Möglichkeiten dann auch offiziell mit dem Thema Microsoft und Windows 11 an euren Kunden heranzutreten und nutzt da einfach auch die Vorarbeit, die Microsoft schon für euch geleistet hat.
1: Also es ist wirklich wichtig, wir haben alles, wir können euch alle oder den größten Teil unserer Marketingmaterialien. wir bringen immer neue dazu, also Ihr habt die Möglichkeit, meldet euch kostenfrei an, dann kriegt ihr Zugriff auch auf unser Marketing-SharePoint und denkt dran, fangt jetzt an.
0: Euer Aufruf, danke dir, Jana.
1: Ja, danke, Christian. Kommt, Team, der Tech Talk.